0: Angenommen, jemand besitzt ein Haus, eine Familie, der hat freie Wohnungen im Haus, er möchte vermieten, wird er Mieter nehmen, von denen er fürchten muss, dass sie seine Kinder verderben? Jeder würde sagen, nein, das ist seine Entscheidung. Zur Zeit steht Deutschland vor dieser Entscheidung. Die katholische Soziallehre verlangt, dass wir auch zu solchen schwierigen Problemen Stellung nehmen. Von Politikern und auch Kirchenmännern wird gesagt, ihr müsst mehr Personen aufnehmen und unterbringen, wer immer es auch ist. Da wird verwiesen auf Worte der Heiligen Schrift, Zum Beispiel, tut Gutes denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen. Es wird erinnert am heutigen Tag im Evangelium an die Feindesliebe des Stephanus, der noch im Sterben gesagt hat, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach dem Vorbild Jesu hat er es gesagt, Jesus hat erklärt am Kreuz, Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was ist nun davon zu halten? Wie weit geht die Nächstenliebe? Darum ist ein Streit entbrannt. Und viele Deutsche haben sogar Angst, dass sie sich zu Tausenden, ja zu Zehntausenden öffentlich versammeln, weil sie nicht wollen, dass unser Land islamisiert wird. Wir haben im Jahr 19, 2013 11.000 Asylanten aus Syrien aufgenommen. Von denen waren 70 Prozent, also etwa 8.000, Muslime. Die meisten anderen waren Christen. Ganz sicher haben wir denen gegenüber, die heimatlos sind, vertrieben, denen man alles weggenommen hat, eine große moralische Verpflichtung zur Nächstenliebe. Das kann bis zur Einschränkung des Einzelnen führen. Das. Zum Beispiel in den Nachbarländern der Geflüchteten, Dörfer errichtet werden, Städte, die von uns finanziell getragen werden. Wir haben aber nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, und das sage ich hier, auch wenn ich da mit einzelnen Bischöfen widersprechen muss, die ja in dieser Frage nicht unfehlbar sind. Wir haben ein Recht und eine Pflicht, unseren Glauben, unsere christliche Leitkultur zu verteidigen. Wir, die Grenzen sind sicher fließend und sind festzulegen von Fachleuten und Politikern. Aber wir haben ein Recht, uns gegen eine Überfremdung zu wehren und wir verlangen mit Recht von allen Politikern und das muss öffentlich auch von der Kirche gesagt werden, da wir ein mehrheitlich christliches Land sind, verlangen wir, dass wir vor allem christlichen Flüchtlingen Zuflucht bieten. Paulus schreibt, tut allen Gutes, vornehmlich aber den Glaubensgenossen. Nämlich auch, um den eigenen Glauben zu bewahren. Es ist ganz klar, dass ein islamisiertes Deutschland dann auch den Glauben großteils verlieren würde. Viele, die den Glauben nicht richtig kennen, nicht richtig leben, würden schwach werden und würden den eigenen Glauben preisgeben. Es ist eine Pflicht der Hirten, davor zu warnen, meine Mutter hinterließ mir als Leitwort für mein späteres Leben den Satz, was nützt es den Schafen, wenn der Schäfer ein Schaf ist. Wir haben in unserer nächsten Liebe bis aufs Äußerste zu gehen. Wir kennen die Bergpredigt und wissen, dass Jesus freiwillig an uns appelliert, dass wir freiwillig bereit sind, aufs Äußerste, alles, sogar unser Leben, unseren Besitz, aus Liebe zu den Feinden oder Gegnern auch hinzugeben. Aber da wir wissen, dass der Islam gewalttätig ist, dass er den Koran nicht ändern kann und nicht ändern will, weil er ihn eben nicht ändern kann, und dass dazu die Welteroberung durch den Islam gehört, haben wir, wie es unsere Vorfahren getan haben, vor Loreto, zweimal vor Wien, bei der Abwehr der Angriffe der Muslime auf Rom, bei den Angriffen auf das ganze Mittelmeer, wo Jahrhunderttausende von Christen im Lauf der Jahrhunderte in die Sklaverei geraten sind, so wie die Christenheit sich in Spanien erhoben hat, das drei Vierteljahrtausend lang, 750 Jahre lang von Muslimen besetzt war, so dass heute noch jedes vierte Wort der spanischen Sprache Arabisch geprägt ist, so haben wir als Christen, nämlich aus Liebe zum Heiland, die Pflicht, unseren Glauben zu bewahren und den Glauben auch den uns Anvertrauten zu bewahren. Und so darf ich im Namen der katholischen Soziallehre öffentlich die Forderung an unsere Politiker richten, dass sie Christen aufnehmen, aber Nicht-Christen eine Zuflucht in anderen Ländern finanziell ermöglichen. Und wenn die Politiker das nicht tun, dann darf ich alle Christen ermutigen, sich von warnenden Worten, auch von Bischöfen ausgesprochen, nicht beeindrucken zu lassen und zu den großen Massenversammlungen zu gehen, dass sich darunter auch radikale Mischen, allgemeine Protestler Personen, die Randale suchen, ist völlig klar. So kann man immer, die Presse wird das immer können, einzelne Gruppierungen fertig machen. Aber wir lieben unseren katholischen Glauben. Es ist traurig, dass wir in der muslimischen Welt bisher so wenig missionarisch wirken konnten. Ein alter Missionar in Indien, der vor kurzem gestorben ist, Hat mir erzählt, dass er in seinem Leben 4.000, 5.000 Inder, vor allem von der Urbevölkerung, getauft hat. Immer wenn er eine Kirche und zuerst eine Schule und dann eine Kirche gebaut hatte und ein kleines Dorf ringsherum, hat er das einem jüngeren Missionar übergeben und ist mit ein paar Familien weitergezogen. Und er hat mir bei dieser Gelegenheit erzählt, dass er in seinem Leben in Indien nur eine Handvoll Muslime taufen konnte, weil sie auch Angst hatten, von ihren Familien ausgestoßen zu werden oder getötet zu werden. Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, Nächstenliebe haben wir allen gegenüber zu üben. Aber sie beginnt im eigenen Vaterland, in der eigenen Familie, Und dem eigenen Glauben gegenüber. Alles andere ist missverstandene Nächstenliebe. Und so wollen wir den heiligen Stephanus, den Marktführer der Nächstenliebe, bitten, dass die katholische Kirche in Deutschland wach wird und dass sie erkennt, was wahre Nächstenliebe ist. Wir haben die Tradition unserer Väter zu bewahren, nicht nur in der Liturgie, sondern auch im praktischen Verhalten in der katholischen Soziallehre, wie uns die Jahrhunderte gelehrt haben, auch in der Abwehr des Islam. Wir lieben den einzelnen Muslim, auch erst unser Bruder. Wir beten dafür, dass er gerettet wird für die Ewigkeit Aber wir haben ihm auch zu sagen, was Jesus uns mitgeteilt hat, dass wir nur durch Jesus, durch die Geburt des göttlichen Kindes zu Weihnachten und seine Kreuzeshingabe und Auferstehung gerettet werden können. So hat die Missionskraft auch der Katholiken in Deutschland wieder zu wachsen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes. Amen. Amen.